0: 欢迎收听《问天问大地》Podcast， 这是一个最贴近生活的 Podcast。我是今天的主持人 Henry， 我们还有另外两位主持人 Dennis。大家好，我是 Dennis， 还有哈市生活的小哈。
1: 哈喽，大家好，我是小哈。
0: 今天这一集呢，很特别的事情呢，是因为来访的这个人物呢，其实我在做他的功课跟他的调查的时候，我脑袋里一直出现一个人的人名，他是台湾之光李志凯。那、嗯啊、为什么是台湾之光李志凯呢？是因为呢，宜兰跟菜市场非常有关联、嗯。除了李志凯叫蔡家凯。之外，我觉得来访的来宾呢，非常适合跟大家讲这个主题。我们欢迎来宜兰谁
1: 蔡奇亚笑脸阿公方紫维，大家好，耶、yeah, ！我是来宜兰谁蔡奇亚笑脸阿公紫维。我想问你一件事，就是在节目
0: 开场之前为，为什么你坚持你的头衔要这么长
1: ？就像刚刚讲到说，台湾之光，我们想要李志凯，对不对？但事实上市场有很多卧虎藏龙，包含说林育儒也是哦，然后那个许芳宜也是哦，哎、嗯，拢多宜兰的蔡奇亚哈，那未来应该也会出现一个笑笑脸阿公。不是未来，现在是了，是必然的。好，其实自诩啦，因为毕竟我们市场长大了，我们回来，大部分年轻人回来不是到都市去发展等等。可是为什么孝田老公其实是在交系这边种稻子，种稻过程还要回到我自己长大的这个宜兰的南北馆市场这边。那透过带外国人或者是带学生逛市场，哎，我们需要让菜市场成为是一个哎都市人走进农业的一个入口。那当然发了一个意愿之后，总是要透过一些行动的一些呃，不管倡议也好啊，活动。也好，让市场变好玩。莱吉兰、谁菜奇亚是一个心愿。一旦有这么多的市场，以后跟着笑脸来公莱吉兰、谁菜奇亚。好
0: ，发愿是发下去了啦。但是呢，关于台湾之光这件事情，其实大家有一个大哉问啊，应该这样说呢、嗯。很多外国人来台湾，第一件事情当然最觉得最接地气的是去逛夜市。没错。好，大家一定会说哦，夜市很棒很棒。但其实我在过去有几次跟外国人的经验当中，我发现外国人觉得早上的市场更像台湾的更。更接地气，你自己觉得夜市跟市场为什么会有这两种说法？到底哪一种才是
1: 更接地气的？好，那对外国人说，我们说夜市的英文叫什么
0: ？Night market。Night market, night market. Night,
1: 。所以我们在台湾光在推广观光的时候，我们都会对外国人说：“哎、hey, ，Welcome to 台湾 n i g h t market。”在晚上，全世界各国很少有像台湾这样24小时都地方可东西可以吃嘛。那所以也造就了他们对台湾的印象，要来逛夜市。哎，但是夜市逛了一次、两次、三次，等这些外国很频繁走进台湾的时候，他们想更直接。接走进在地人的生活的时候，这时候哎，大家就会想到可以走进早市哎，哎，所以 morning market 就出现了哦，哎、oh, okay. ，所以也因此我们想说，台湾虽然不大了哈，不过在世界现在越来越多人关注到，原来有台湾这个词汇在我们的地图上面的时候， mm-hmm. 那等这些外国人多来到台湾几次之后，要走进在地生活文化，是谁可以帮他用英文导览，是用日文导览等等的，哎、mm-hmm. ，刚好我们那时候自己也是在澳洲或是日本，透过打工度假去到在地生活的时候呢，你也会去逛别人的市场， mm-hmm. 那这时候。后哎，你发现在地有人被帮你导览市场这件事情，你也透过这个逛在在地市场的时候，就发现原来市场有好多的，不管食物也好，手作也好啊，穿着也好，其实有很
0: 多很有趣的事情啊，就是很在地的事情，只有在市场会发现，因为那个东西是在地人的日常生活，那是骗不了人的。有些好，我们这样讲，大家都出过国，大家也玩过，有些观光景点确实这些东西就是要做给观光客看的，嗯、它会让你知道说我来过这个地方，但市场这个地方，它根本他。它他不能说不管你有没有来过这个地方，因为他就是在地人需要每天生活必备的东西，所以大家都会讲说哦，市场很贴地气是这个原因。那因为我们大家出国的时候呢，现在慢慢的也不想要跟旅行团一起，大家也觉得那些景点啊，有些时候也不见得那么有趣了。所以呢，其实国外的传统市场变成观光客新的选择之一。那我举欧洲来讲好了，欧洲几个传统市场，他们有所谓的五大市场，那是在欧洲里面是非常有名的。比如说伦敦的菠萝市场、嗯，它已经超过千年的岁月了嘛，十三、啊、世纪就开始。那还有巴黎的红孩儿市场，啊、为什么叫红孩儿？它、啊、以前旁边是一个修道院，那大家都穿红色衣服嘛，所以它是一个有历史的地方。那接下来还有比如西班牙巴塞隆那、波兰利亚，还有布达佩斯的中央市场，这些其实。都是非常有规模，然后他们也重新改建过的，那让传统市场有一些新的风味。那观光客去那边呢，可以说是进到这个国家、贴近这个地气的第一站。那我自己来讲呢，我没有去过这些地方，不过我去韩国的时候呢，我特别去了韩国的传统市场广藏市场。它其实呢，我是去那边想要吃他们当地的一些食物，有些东西我当然觉得很好吃，但有些东西我还是没办法吃，比如说那个猪血的那个血肠、嗯，哦，那个大家觉得很好吃，那我就没有办法。可是我就觉得。那个地方是你可以吃到韩国人会去吃的东西的一个传统的地方，广藏市场那个是我蛮印象深刻的地方。但是感觉上台湾好像市场开始觉得是一个很新奇的地方，可是好像还没有人会把市场当做一个景点哦。你觉得台湾的市场差在哪边？
1: 台湾其实市场也不差，只是因为我们自己都太少走进去了、嗯。那以大部分现在年轻人来讲，通常直接要去买东西的地方，你直觉可能想到是超市啊嗯嗯、超便利商店，嗯嗯甚至网络购物嘛，嗯嗯嗯甚至打电话叫有没有？啊、可是发现今天有越来越多人开始注意到自己在地生活文化。那包含说我们现在哎、欸，都会看别人的市场怎么可以百年千年
0: ，而且越改越漂亮，啊、然后越来越多人，但是传统的东西还是在那边呢、啊
1: 。对啊，那但是也因为我们有看过别人的哎市场的这种延续方式，就反思自己嘛。那我自己长大的这个宜兰市政中心的这个南北馆市场，至少也有一百二十多年的历史、嗯嗯嗯。但是随着我们的都市发展，在改建的过程呢，哎，可能这边建物可能有什么问题，或者是说刚好有获得了一笔资金，赶快把这个地方做改建往上发展。随着这个时代的演进过程，你发现哎，当时我们的市场其实都在路边，对人口交集的地方、嗯、庙宇前面，哎、嗯嗯嗯，那后来就偏发现哎。诶什么生鲜食材呀、啊、熟食啊、交通啊，它塞了，包含卫生的问。后来日本人来的时候就发现，哎，不行，你要全部集中在大楼里，方便管理跟卫生。那当着今天我们的发展，反而是这些市场又从大楼里面跑到路边去。所以阿公阿妈 c a l 多 b 就是在路边，根本不用下车，来来去去的这样子。对，你就发现随着时代演进，台湾是在这样子的状态之下发展出，不管说是市场，或者是说街市，甚至市集的概念诞生了。对，那台湾其实市场也有它的脉络可以去探寻，只是台。台湾毕竟历史不像呃，你说欧洲这么早发展，所以它有千年。我们可能要讲到千年，可能要讲到原始。<笑>但是不管怎么样，其实从以前到现在，它一直保持它的一种生活的脉络，在地人吃什么，有些季节节庆手做的东西，可以在这里找到一些比较原始的样貌。反而是我们自己要重新用新的角度进去的时候，就把这些故事重新诠释再讲出来。所以听起来，台湾的市场
0: 改建好了这件事情，它其实缺的不是硬体。反而是里面的软体啊、哦，因为你真的好，因为台湾现在确实有蛮多的市集，我们讲不管是鱼市也好，或者是一些传统市场，开始朝向想要转型，或者是比较重新整理也好，他们会希望有一个空间，就把动线啊、卫生的环境这些等等的，也去把它重新规划好。就像刚紫薇讲，老一辈的还是习惯，比如说骑个车从头买到尾，我觉得老一辈的是喜欢那个人情味。但我觉得这個人情味这件事情，假设一旦被改建之后，它没有被留下来，或是没有一个人去说这个故事，我觉得这个才是在市场改建上反而会遇到的困难。你觉得是
1: 这样吗？我觉得确实，在台湾现阶段，不管我们在任何什么提案，大家都问你 KPI 都在量化，都在硬体的这个范围里面去思考。是可是反而是市场是很软体面的地方，但它需要一个建筑，需要一个场域去让大家在这里摆摊。可是当这些建筑物如果它还是可以使用状态之下，是不是我们的法规都？就告诉我们，也许几四十五十年之后，你就重新翻新了，或者是地震啊、漏水什么的。但如果它还堪用的状态之下，为什么不好好让它还继续使用？那所以，我们其实都在想，说是硬体的发展之后呢，可能就会诶、欸、一条路打通了，车子就来了，人就来了，经济就来了，对不对？可是事实上是这样吗？当今天我们在依然发现，哎、欸，路通了，车来了，人来了，最后塞车了，哎、欸，大家反而不想来了。对，那反而过来是我们在思考的是，其实现在很多人在讲说市场的改造，也许一个摊位光鲜亮丽，漂亮亮的包装，包装好好的，那大家可能会吸引一些年轻人来买。可是你好好想想，年轻人真的要买东西？现阶段的台湾的年轻人，大部分是在网络上买。网络上,上买，他为什么要到一个菜传统市场里面去？对，所以你在用超市的观点去思考现在传统市场的改建的过程、改造的过程，好像不是等号哎、欸。你应该想想年轻人到底来这里做什么。后来我们自己就发现，其实以我自己的年轻人角度，我们自己逛市场会发现这里好多传统知识，为什么我不知道？哦，原来一颗鱼丸用什么鱼浆做出来？它怎么变成圆的？它是用温水还是热水还是冷水的时候就开始水煮？那它的鱼什么季节会出现什么？它里面加三星葱也好，加猪脚肉也好，哇，这些知识怎么来？原来市场的摊商们，他每天都在做这些事。只是我们太少走进去，我们也很少去跟他聊天，不知道他的哎鱼丸这么的好吃。那所以这也就是变的是说，我们让市场变成是学校的概念的时候，重新让年轻人也好，不同时代的人，包括像很多都市的长辈，也不见得知道鱼丸怎么做。反而它就变成是跟这些职人学习手作传统技艺的一个场域，这样子
0: 。我觉得你刚刚讲到是吃的部分，可能大家现在对于吃的，比如制作过程这些等等，有一些比较透明的资讯，所以大家可以了解到。那我自己对于市场最大的印象，其实是在节庆的时候，特别是过年前的时候，你还没有到市场，你就知道已经要过年了，你就看到每一摊都是春联啊、红包袋啊这些等等的。其实市场是最早反应的，因为他们要先准备。尤其是在拜拜的时候，你光看今天。整条街带卖什么东西，你就知道最近要拜拜了，最近要干嘛要干嘛。其实那个反应是最贴近日常生活的，所以我反而觉得你说吃东西这些事情，或者说市场的传统食物啊这些什么，当然确实那就是我们日常吃的东西。节庆这件事情，反而是我觉得市场最应该被保留的。而且
1: 现在刚好讲永续，对不对？哦，正好听这个节目还可以学一些永续的观点。事实上，我们自己在讲说永续这件事情是，是逛市场就可以让都市人接地去去了解这个世季变化，同时呢，任何节庆在每年都有反复的，中秋节、端午节、过年这些食材要去哪边找？你走一趟市场就发现啊，下季节到了，我要包肉粽了，我要去找你找竹叶、买糯米、买猪肉、买香菇等等的。对对对。所以你就发现，你在这个循环之中里面，你每年都在做端午节啊，都在过中秋节，所以反而让大家不会觉得说，哎、欸，永续这件事到底跟我生活什么关系？其实都市人走进逛一趟市场，你就知道这个季节该做该做什么事情
0: ，包括节庆也是这样。但其实我从就节目一开始到现在。跟紫薇聊天，虽然你讲少年阿公，那你是讲自己很接地气，但我觉得你讲的很多东西是很有逻辑的，然后是思考过的，甚至是不是跟你的背景有关系？因为你自己是一个硕士毕业，社会定义上算是一个高学历的一个学生嘛。那大家都会讲说，把高学历跟返乡，比如说是做农，或者是返乡工作这件事情，常常会画上一个比较大的，比如说标题或者是一些比较刻板的印象。那主要是来自于观感的落差啦，那你自己是？生于其中的一份子嘛？你自己对于每次看到这样子的
1: 标题，你自己有什么感觉，或是你认同吗？好，我觉得这些标题真的都很重要，要吸引人家注目嘛。哈，可是真的欢迎未来所有的这些媒体朋友们来跟我们一起种田，跟逛市场学农业，感受农业跟生活的关系。事实上，其实当时我们自己也是念行销的，我们也知道那些关键字标题是很重要，怎么样让吸引人。可是每次在讲的过程里面，其实我发现行销人其实很缺的是，真的是实做这件事。所以我们在讲农业很重要，农民背后的故事在。做什么？家族事业又做了哪些事情的时候，如果我们自己还可以有这样的实作经验、农作的经验，我们讲过来是非常真实的，而且是有生命力的故事。所以，我那时候我们在做台湾各地农场的推广行销，到国外行销宣传都好，会想到说：哎，不然我们自己来种看看。啊，自己在种田的过程中，種到的过程发现，哎、欸，其实农业比想象中更好玩呢、欸嗯。虽然我们下的标题叫做“谁放弃了百万年薪来种田”，对，这都是这样子啊。谁种田赚百万年薪？但事实上，里面它之所以好玩，是因为它跟我们当时想象的，爸爸妈妈告诉你不要去种田，好累啊。那个就是我农村生活不想过了，我去都市做生意比较好做。但是现在的时代不太一样，台湾的农业环境呢，很、欸、农夫很会种，但不见得卖得掉。这件事是我们所有年轻人在都市里、欸，其实我们都在销。售端在思考产销怎么样吸引消费者使用的时候，我们其实还可以帮农业从生活的角度让农业更有趣。那所以我们在做这个过程，当然回来前三年我们在种田。老实说，爸妈也是那个心揪在一起了，还是有些别的想法，然后、啊、然后又回来种田，对不对？后来发现一个很大问题点是，其实父母之所以会担心，没有一个父母不担心自己孩子吃不饱、赚不到钱。对，但是他为什么会担心？因为他看不到我们在做什么。很多的青农回来，诶、欸，基本上我们都在农村，那大部分父父母们，他们到成功的经验，到都市做生意的时候是在都市。你要请他回到农村看你在做什么，这段有一段路，他也不见得会回来。后来我就发现，原来爸妈没有看到我做什么了。那我可不可以让他看到？想不到在耕田第三年之后，哎、欸，刚好有新闻来报我们。他在新闻上看到我，哦、啊，隔壁邻居在跟他讲一下，他开始说，哎、欸，到底的病沙棒哦。然后接着呢，我们每次来有人来农田找我们，我们都把这些人带到都市的菜市场去找我爸妈。哎、欸，反复几次之后，他突然有一天跟我说，啊，你们要再被传相来，让他帮你冲虾米不？哦，
0: 开始会对你在做的事有一些些认同。对，那其实你刚讲，你花了三年的时间嘛，让你爸妈看到，那你现在有一些就是不同的成果好，我这样讲好。可是你在三年。钱的时 候， 你要怎么跟你爸妈沟通这件 事？ 还是觉得选择不沟 通， 我先做再说。你有一天会看到。你选择是哪一条路
1: ？这真的是三年中间还是会有一些，例如说，我们在村子里，例如说做一些节庆的手作，就像讲做菜布好了，做菜布这件事情，开心拿给妈妈吃，妈妈你只光看着我做，就会被嫌，你干嘛做这被痛啥？这你开下这时间，你做这些面给他用备的话干嘛之类的，然后就开始觉得哇，你花了很多心力去学习这种传统手作，跟阿公阿妈学，但是反过来是父母会觉得你不要浪费这种时间，后来发现为为什么？原来他会觉得，哎，更多可以创造价值的事情是在都市的这样的思考方式下。后来他发现，哎，原来他的想象农业这件事情，但我们不用强求他。好，那课程这件事情呢，就是带人家每次来市场逛的过程里面呢，然后就把妈妈的店面，妈妈在市场做衣服卖衣服的，然后每次都去找他。那发现久而久之，哎，我们其实是带到市场导览，妈妈开始可以理解，原来我们带的至少有导览费啊、课程费、活动费的时候，他可以开始觉得说，哎，那他可以做什么？对，那我们当然也。知道他就想加入你，就参与你其中一部分了，支持你做。对，到今天确实，妈妈跟爸爸是我市场里面带导览的伙伴，他可以帮我们夹菜，帮我们准备餐点，甚至哎、欸，我们自己在背的背包都是妈妈设计出来嘎吉德亚造型的背包。
0: 那你花了这些时间跟他们产生了一个工作上的默契，我应该这样讲好，因为他们变成你的伙伴之一，也是你当然最亲密的家人。如果你回到三年前的那个时间，你会不会换一种方式跟他们沟通
1: ？我觉得，因为有这三年。正反两面，负面啊，或者说修炼摩擦之类擦，你才发现原来其实沟通需要一点时间的，而且有时候不是你告诉他你在做什么，而是别人告诉他。所以为什么哎，我们做到第三年左右开始会有新闻报道来了，新闻讲了，哎，发现他有一点效果了，那邻居再来加成一下，阿丁家你冲啥跟那个表白，然后这时候他就开始慢慢觉得好像你有在做一点事，他就会主动来关心问了。所以也许他需要我们累积一点真的资历、经历、实做经验之后，反过来别人看到。透过别人来讲你好，反而，是更有利的一道方式。这样
0: ，所以其实有些时候，我们讲沟通要直接啊，但是做一个事业上的这个进程的过程当中，它是需要时间的。它不见得是我需要跟你讲清楚、讲明白，因为有些东西它不是用讲的，它是需要被看见的。就像其实你当初从开始要在做农作这件事来讲，你选择去日本去做了一年的见习，这件事情我觉得其实蛮特别的，因为蛮多像是这种第二代或者青年。决定回家要去做耕作的时候，其实第一个想的就是我怎么在自己家里的农作上面求新求变，或者是想说导入一些新的科技啊，比如说行销的技术啊这些等等。但你
1: 选择先出国去看别人怎么做，为什么你会先这样想？其实也是年轻人趁年轻，当然都会想说赶快去看别人的地方，出去玩啊，学语言什么都好。所以那时候我是透过打工度假。年轻人在三十岁或三十五岁以前有这样的机会，哎、欸，不如赶快出去啊啊！但是还是有一天会回来，但是在外面。面其实那个宽广的视野也好，你的生活里面你不会变妈宝，因为妈妈不会帮你煮饭，没有人帮你，你要自己学，你要在澳洲里吃卤肉饭，你要自己想办法把卤肉饭变出来。这时候你才发现，那个过程里面是你要靠自己学习独立，包含语言沟通，跟其他外国人讲英文也好，或者是怎样跟他介绍台湾。那时候反而是我们自己要跟自己对话，因为在田里是你一个人的事。同样，不管是在日本、在澳洲都一样，是我们就算跟农民一起实做。我们参与他的这个实作过程里面，但是老实说，我们脑中会想说，为什么我在台湾不种田，我要来这边跟你种？对你就在想说，为什么这情境到底差在哪里？会发现，其实你换个环境，你心胸就开阔了。你其实，在台湾有很多的包袱、框架，旁边给你前沿学语，你种田没机会等等的，你就发现你把自己给局限了。但是到外面不会，至少他讲了一堆日文，你也不见得懂。好，但是你会解释，你会觉得你就专心做你现在喜欢做的事情的时候，哎、欸，其实他们也很开放心胸。一个台湾人跑到日本农村跟这些农民一起生活，他们也很开心。哇，你们台湾人怎么样啊？我好喜欢台湾啊！你会觉得你做事很有意义。但总有一天回来了，回到家了，你一再开始当时的环境那种美好的环境，你想在台湾你重新打造看看。对，那当然我们要调整成台湾自己的方式，包含土质、气候、土壤就不一样啦、啊。哦，那这时候。后，哎，你再发现，发现你身边其实有蛮多闲置的资源使用这样子
0: 。哪些部分是你在国外看到之后，你试着把它带回来，想要在台湾？我们不要讲复制啊，因为毕竟每个地方的呃先决条件不太一样。哪些部分是你觉得我想要在台湾能够让大家体验到的
1: ？我们一开始我们在种田是用传统手做的方式，用手工割绑成一束之后，架那个竹竿把它倒挂起来，倒挂日晒的方式。那这种方式在台湾真的基本上是少数的、啊，根本不会。会看到了，大部分都是农耕机过去直接全部收完了。那我们到时候就很天真，觉得哎、欸，其实那样坐下还是一个很漂亮的农村风景，大家可以来这里打打卡也好，或者是说拍一个人生很美的在田里的画面好，所以我们就开始这么做。他、啊、这么做之后才发现，哇，你所有想象要做的事都是手工和时间换来的。人家耕耘机可能十分钟割完，你可能一天还割不完，因为你是手工割的。对，然你倒挂过来之后，明明叫收割机过去是一次把上面的稻谷全部收掉，你是割下来之后你还要把它绑下来，再对，它挂上去还要晒干。那中间可能掉下来多少谷子，可能鸟突然又吃了多少东西，你发现你的东西一直在减少。啊，这时候你就开始反思，哎、欸，我怎么样可以下一次让它不要掉那么多谷，不要被鸟吃，或者是给以抢时间的。等等，更有效率一点。对，就是因为我们从手做这件事情，传统手做开始延伸，你每次都想要说，可不可以用一点工具可以加速？哎、欸，为什么现在用耕耘机？为什么以前会牛马来帮忙？你才知道，其实所有这个历史的演进，都是因为人想要省工这件事有效率。那所以，我们投入是最传统手做这件事。但是，如果你直接一投入农业，你就请耕耘机、科技机器人帮你，你基本上你不会知道前面的历程发生这件事，
0: 然后你也不会知道，实际上你需要改哪。哪些东西？你只是为了比如说冰冷一点好，你只是为了 KPI， 你要达成那个 KPI， 你要达成最后的效果嘛？但其实中间你可能会失去了一些，比如说农村或者是农作该有的温度。那你只是为了最后的收成嘛？虽然这个收成很重要，但是因为台湾这个土地毕竟还是比较小一点，所以它有一些东西保留下来的时候，它其实是更有教育意义的。所以我也想问你一件事，就是你后来创办了一个石农学校，跟你的背景本身有关系吗？因为你也。是读到蛮好的学历之后，然后你决定要回来农作嘛？那你觉得这个跟你背景有关
1: 系吗？实农学校，其实我是念气管行销，后来去农业协会当行销计划。我们其实后来会把市场定位成是一个实农学校的一个角度，也是发现当时我们带了很多的年轻人、都市人、外国人到农村去跟我们做实农体验。可是再怎么在农村做，很多时候他们都会跟我们说，他觉得农业离生活很远，因为大家都生活在都市，没有一块田让他耕作。实际的拿到锄头之后，就发现好像他生活跟农业没有关系，
0: 都在体验而已對。就是你今天体验
1: 完回去就忘记，就是你基本上，当然大家会很向往，有一些向往直接破踩到泥土上的感觉。可是毕竟从农村或者到都市之间这一段还有一段路嘛。这个时候我们大部分都会想到，哎、欸，农事体验就是要到农村或菜园里面。过去这么多人在操作农村的体验，就发现反而很多孩子会觉得我不要啊，也有晒太阳，地上怎么样，年年的，对啊对啊，确实啊。那所以不如换个角度，我们如果今天大家都生活在都市里面，可不可以从都市里找到最有农业气息的这个地方？原来农作物在农村生产完，从以前到现在，很直接都送到都市的菜市场这里去做贩售。所以你可以在菜市场里找到这个地方的农产品是从哪个农村过来的，或者它跟周边农村的关系，什么季节会出现，它该怎么吃。啊，它的台语、它的语言、它的英文怎么讲？你就发现原来市场是蕴含了这么多农业的知识在这，可是需要人去重新诠释农业跟市场的生活的关系。那也因此，带导览、带课程就成为我们。哎，目前扎根的一个事业，原来市场还有好多的无底洞，还有很多的挖宝。即使你从小长大到现在，你都还觉得学不完吗？对，因为小时候不用这种观点啦、啊。是因为我们现在返乡回来在宜兰种田，但是我们想要诠释农业更好玩这件事情，但是要站在现在都市人的生活的角度，让他可以理解的方式的时候，哎，原来可以透过菜市场当成是都市走入农业的生活的入口。但是这么讲好像还有点空泛，到底什么叫走进农业都市的生活的入口？那所以。才透过游程体验，把它当成是一个学校，所以我们重新在定位菜市场式的功能是什么？它不只是买菜的地方，它可以是个学校。它可以是个文化中心，它可以是个农产值卖所，所以从这角度定义之后，你就发现我们可以做的事情有无限发展的机会。那当然要让这个地方有趣，总是要透过一些 DIY 体验啊、厨艺教室啊，甚至是跟职人们这边学习他的传统技艺的时候，我们中间串接的这个导览的角色就很重要。因为一般游客、一般的买菜的人去到这个摊位，
0: 就是目的性很强嘛他，就是我买完我就走了，你多送两把葱我就多留两分钟，对，差不多这种概念。通常这种
1: 对话就是几。精华在哦好好，安尼哎自己藏个三瓦好吼、欸，拿完了可能五秒十秒结束，结束。但是透过导览，你会在这里待待留了好几分钟，甚至是因为推荐啊，这个拖刀救火家这一单在跌刷跌，等等。这时候你就会想说，啊、不然我吃看看。哎、欸，这时候摊商被介绍了，你刚跟他买的过程，我们其实也有成就感是，是、欸、哎，我们帮他增加了一点点收入。对，那所以这个过程里面，你发现这个互动出现了。摊商下次来说啊，阿 Z 啊盖来行，对他盖小 Z 阿 Z 好，你加块之类的，所以你就发现这种人情味是我们这样营造出来。很多人跟我们逛市场的时候就发现，哎、欸。台湾各地都有那么多的市场，世界各国有这么多的市场导览，但是为什么跟笑脸老公来宜兰水菜鸡啊过程，好像回我们家逛市场？哎、欸，确实哎、欸，那南北款就我们的家、啊，所以我们带你去认识这里，从小看我们长大的长辈，或者是说他的孩子现在回来做什么事情这样子。
0: 我觉得即使你是从小在那边长大，但毕竟你现在要对于市场要做一些，就像你刚刚讲了，重新的定义，
1: 你需要跟这些摊贩沟通吗
0: ？或者你需要跟他们去讲说解释说你在做的？是
1: 吗？一开始人家也不懂我们在做什么，我们常常会被问：哎、欸，利息自供吗？啊，是利息那个建户排来，你被来冲啥？你被掉渣上面咪见啊？那时候他们也不太了解我，因为毕竟我们都到外地再回来，所以还不太知道我们是谁。这一次两次的过程里面，我们就跟他介绍啊，我像一件啊，我带他回来、啊、然后哎、欸，看呷抓绳啊，回来抓我，各人回来时其实平凡互动好几次之后，他们现在都有一个默契了，他会知道我带人来做啊，这有利息加啊，这加快啦、哦，大家接
0: 受度就越来越高，会有一个就是像说公主的。默契在哈，就是看到你，然后带着一些不管是外国人也好，或者是外地的游客也好，他们会觉得说哦，呃，紫薇带了不同的人要来认识我们，我要来交这个朋友。就像你刚刚讲，可能会多送你一些东西吃啊，或者是哎，不然你体验看看这些东西，感觉起来他的互动又回到我们比较认识的传统市场哈
1: 。对，那当然，我觉得那也是呃，我们想把小时候那种生活逛市场，跟爸爸妈妈、跟妈妈逛市场那种经验，我们重新怎么样？可以转回来。目前大多硬体没有太多改变，跟我们小时候也差不多。可是你发现你现在回到我们自己的正南北管市场，它的闲置摊位变多了。那闲置摊位多了，哎，有没有机会让这些闲置摊位重新被活化使用？其实很多摊商也会这么期许，但大部分长辈还是会摇头，唉，不扣脸啦。对，大家会觉得现在市场已经没办法跟，有点没落了。对，但是我们想想，其实它也不是不可能诶、欸。我们说我们带着人潮回来了，那这个人潮回来，当然很重要是有人会愿意想要使用这个空间的时候。其实，场观学不同角度都可以让这些摊位重新被使用。要整体的角度去看，对。那当然，市场大家都是忙着做生意的地方，所以大家看的是自己的空间，而不是整个场域。那以我们这种市场二代回来的角色，当然，我们当然虽然是讲说把它定位成学校，我们也不在主流框架的制度之内，所以、欸、反而我们要在这个社会创新、教育创新的过程，去找到很多地方创新其他领域的资源，回来带进来之后，发现。哎，这里的发展的机会非常的多，包含疫情期间，虽然说很多地方的市场受到冲击，可能观光客不来，可是，在这个市场里面，在地人还是频繁络绎不绝的回来。而且这裡还出现很多新的商机在这里哦
0: 。你有想过，我们讲“石农学校”，其实就是菜市场，它未来会变成什么样子啊？或者是在你的规划之下、经营之下，你希望菜市场变成什么样子
1: ？我们说市场是一个都市人走进农业的一个入口。那全世界，我们就以亚洲区来讲，这么多以开发个国家的都市，他们都希望孩子可以重新认识农业、接触在地的农业的时候，一样的问题是，这些都市的孩子都没有太多机会亲近到土地，所以。如果我们如可以把这个市场每个市场都营造成是这边的孩子走进农业生活的入口的时候，我们在宜兰建制的这个石农学校的这个模组，其实全台湾各地的市场都可以参考，甚至可以扩展到亚洲其他已开发国家的都市里面去。所以这样的一个愿景里面，如果我们不好好把自己的宜兰的这个市场，把这个学校的制度建立起来，我们长观学合作、社会创新也好、地方创生也好，这样的经验其实，哎，搞不好世界各国的人就会想想如何让都市孩子走进农业的时候，要来到台湾。宜的依然的考察，
0: 我、哦、这就变成一个等于是大家在这个项目上面的一个标的。那我最后想问你一个问题，就是其实，在你的生长背景里面，市场好像占了很大的部分嘛，就包括你从小的记忆，甚至到你现在在做的事业，很大部分都跟市场有关
1: 系。那市
0: 场到底教会了你什么事情？市
1: 场太多事情了，从小到大学不完，它是活到老学到老的一个长育之外，重点是回来要学做人啊、哦。对，所以市场还是讲求到人这里的人。很复杂，但是你要怎么知道这里卧虎藏龙？就是必须透过聊天的过程，老主顾的关系的培养，甚至家族关系的建立。但是这里也复杂，是这里有很多的私利啊、个人的啊，当然讲不能讲的鬼故事啊都有。所以这时候你在这里学会沟通的这个技巧很重要。所以我在发现为什么我后来是念嘉义中正大学行销所？为什么会念行销呢？我其实我对外文很有兴趣。那当然，念行销之后再返回回来，我现在做的事业是带外国人跟学生逛菜市场。反而这个过程都是在。跟人沟通，那回到市场里面，才发现，原来我们小时候要在菜市场帮爸妈叫卖这件事情，在观察什么人该讲什么话的时候，这样的经验导致了我们后来会念行销所，甚至现在回来市场做事业的一个很重要的一个引发点，这样子
0: 。所以其实市场就是一个人跟人交流非常直接的地方了、啊。当然卖东西，你说这些名声必须都是一个结果。那它其实我们一直在讲聊天的过程当中，其实就是人跟人的温度，其实是市场。最应该被保留下来，也应该最被人家知道的事情。所以，其实你说市场导览，这些外地来的游客，他真的有兴趣知道市场的历史或故事吗？倒不见得。但是他绝对对于你们的互动，跟他接受到摊贩这些热情，他是有感觉的。因为他自己去逛菜市场，可能大家看到他不知道是谁，就会变成像你讲，啊，这葱怎么卖？哎、欸，一斤五十。好，买了。有没有送一个这个？没有。好，再见。就变成像这样。可是，当你跟他有互动的时候，你对这个地方就会有连结、有感情。那你就。就会喜欢这个地方。当你喜欢这个地方之后，你下次再回来的时候，你就会想到这个地方。我觉得这就是连接会慢慢开始，然后你才会慢慢的说，不管是在硬体的改造也好，或者是把这个地方慢慢的发扬出去。我觉得其实中间的连接是最要紧的，因为当我东西越扩越大，可是你中间没有连接的时候，其实就跟我去招商，我把摊位全部摆在这边，意思是一样，大家没有感觉。大家今天换了一摊，可能你都不知道。但当有这样子的导览之后呢，大家对于市场的连接可能就会更清。楚。切也好，或者是外地人也会对他更有感觉。我觉得这个是对我自己而言，市场导览现在听起来是最温暖的地方，应该这样讲。因为台湾大家一直讲嘛，台湾最美丽的风景就是人嘛。那市场就是一个人跟人相处最直接的
1: 地方。我不知道你是不是也是这样子的想法？没错，台湾最美的风景是人，而这些最美的人都集中在传统市场里
0: 面。对啊，所以其实这一集在一开始的时候，其实我讲到宜兰菜市场，其实大家都知道一个台湾之光蔡启楷李志凯。那从今天这集结束之后。我希望未来呢，大家在讲到台湾之光的时候，在讲到宜兰跟菜市场的时候，还知道另外一个人叫方子薇。谢谢大家今天的收听，拜拜，拜拜，拜拜。